1: Hola, aquí les dejamos un resumen de
0: lo mejor de lo mejor de Real Estate Talks durante el 2023. Les deseamos muy felices fiestas es porque puedes entrar a invertir en multifamily desde 50 mil dólares inclusive de repente hay oportunidades de 25 mil dólares pero es una forma súper fácil de, de invertir y de obtener las bondades de invertir en bienes raíces sin tener que lidiar con, con el tenant o con el inquilino a veces fastidiosos o cosas que pasan cuando tienes una propiedad de single family ¿no? que hay muchos temas con los que hay que
1: lidiar pero espérame, espérame, espérame. lo eh, tengo que repetir ¿verdad? lo tengo a que ver. repetir porque la verdad que esos números que manejaste están bastante Alcanzables, o sea, que puedas entrar como socio como parte dueño con 50 mil o hasta con 25 mil. O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo ¿Eres parte dueño del, del del edificio en sí o cómo?
0: Sí, mira, el instrumento que más se utiliza para invertir en, en multifamily en Estados Unidos es la, el syndication, syndication o sindicación, creo que se dice en español. Es una estructura legal en la cual básicamente. Hay unos general partners que son las personas que encuentran la propiedad y son los que estructuran el deal. ¿Qué es eso? Dicen, hay una oportunidad, Ajá. van con el banco, le piden el préstamo. Eh, y están los limited partners que son los inversionistas pasivos que es el caso que yo te decía, yo empecé a invertir en multifamily de forma pasiva tenía un, hay un dinerito que me iba sobrando hay gente que recibe, a lo mejor tiene su trabajo 9 to 5, del día a día no tiene tiempo andar buscando no. una casa, un single family home andar viendo o, en qué o, mercado en qué o calle. lidiando
1: con, con gente que va a rentar o que se descompuso el, toy, el baño que no, no ellos quieren poner su dinero a trabajar
0: su dinero a trabajar y tú como inversionista pasivo, pones el dinero en una propiedad, obviamente tú tienes todo eh, la estructura legal Te dan una especie De contrato eh, Se llama PPM Donde se, les, se especifica Qué es lo que van a hacer Los General Partners Y en ese contrato Se dice Qué porcentaje De la propiedad posees Entonces tienes Los beneficios De tú seguir Con tu vida normal Con tu trabajo normal Sin preocuparte Por los caños tapados Y por el El, el eh, los que se preocupan o por el inquilino que se fue o que no
1: te pagó, los que se preocupan son los que ejecutan ese plan, que son los general partners. Y por eso dices que es inversión pasiva, es incompasivo, sí, porque pasivo totalmente. significa que tú no haces nada, digo, no haces nada más que poner tu dinero. Lo que tienes que hacer es investigar bien con quién te juntas. Así okay. que se burdamente.
0: <risa> o sea, tienes que asegurarte que el grupo, que la oportunidad esté primero en un mercado que esté en crecimiento. Tienes que ver que... Hay muchos ahorita, últimamente, de hecho, que es, está bajando el mercado de casas en Estados Unidos por la crisis o no crisis que se está bajando. A ver, una cosa es a nivel nacional, se promedia todo, pero si tú vas a invertir en este, en este activo en específico, tienes que fijarte que sea si una ciudad que esté en crecimiento, que las compañías grandes se estén moviendo ahí, porque donde se mueven empresas, eso crea empleo. Claro. Entonces la gente va a estar buscando rentar y la base de invertir en multifamily son las rentas. Porque ¿qué pasa? No creas que este grupo compra el edificio y luego se buscan a ver a quién se lo rentan. Claro. Normalmente, y se le llama la estrategia value add, que en español significa valor agregado, se compran los departamentos ya rentados. Para que uh -huh. sea una buena oportunidad, la ocupación de los departamentos tiene que ser arriba del 90%. O sea que si son 100 departamentos, que haya 90 rentados. Entonces, es un activo que compran apalancado con el banco, porque uh -huh. es una compra apalancada, como si fuera una casa, o sea, con un préstamo bancario comercial. Uh -huh. Entonces, desde el día uno, los renteros, la gente, los inquilinos ya están pagando rentas. Claro. Y tú, como inversionista, empiezas a recibir las mieles de recibir rentas. Entonces, uh -huh. yo te doy 100 mil dólares y normalmente vas, me vas a estar dando al año entre un 7 u 8 ciento anual en dólares. Y ya uh -huh. cuando la gente o los general partners ejecuten el plan, que se trata de darle la chaiñadita al edificio, de conforme se van venciendo las rentas, renovarle le quita la alfombra, le pone la duela, le pones este, los appliances, los pones más modernos, o a, empiezas con las áreas comunes normalmente. Por ejemplo, nosotros tenemos en Dallas un edificio donde metimos un doggy park, que está muy de moda, cambiamos los camastros, cambiamos los buzones de a ah, simplemente
1: este. es prácticamente como un flip, pero a, a, a nivel masivo, a muchas puertas que le llaman, pero lo vas haciendo poco a poco. porque Porque los inquilinos se van saliendo cuando el contrato se acaba. Entonces te, te enfocas en ese y luego te mueves al siguiente y te mueves al siguiente. Y eso es lo que significa darle la vuelta. Eso es lo que te, te refieres. Es correcto, porque un
0: inmueble por naturaleza, cuando las bienes raíces en general tienden a, a subir de valor. Y aquí lo que se hace es una apreciación forzada. O sea, tú le, le lo haces más bonito y más adecuado uh -huh. el bien inmueble para que a la hora que se venda, porque en este tipo de deals normalmente hay un plan que va de tres o cinco o siete años dependiendo. Por eso aquí lo que te tienes que fijar es al principio nada más con qué equipo lo estás haciendo, que las personas que están llevando la negociación sean gente que ya tenga la experiencia previa. Y también hoy en día, sobre todo, es muy importante la estructura con la que están pidiendo el préstamo del edificio. Uh -huh. Si te gustó esta información y quieres conocer más acerca de qué es la inversión de multifamily, te invito a que te regreses al episodio 3, donde te explico todos los detalles. Cuando el dueño de una casa, el que va a vender una casa, es el que financia la venta a la persona que la compra. Y se le llama seller finance. ¿no? Seller
1: finance, owner finance, owner finance. Eh, ventas de dueño a dueño. Son la verdad que cosas que se han hecho por muchísimos años en Estados Unidos... Pero ahorita, como mencionas, como los intereses han subido, eh, tenemos que ser un poco más creativos en la forma de, de hacer este tipo de, de financiamientos. Totalmente legal, se puede hacer con toda la papelería que se requiere. Simplemente el dueño es el que la hace de banco en lugar de un banco tradicional. ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas.
0: Que esto es algo que, por ejemplo, si lo comparamos con Latinoamérica, no es algo tan común que se vea claro que se da entre familiares, etcétera pero la gente no lo hace con desconocidos completamente porque el tema del seguimiento de la ley y el proceso no está tan establecido y el gran riesgo que puede representar para el dueño de la casa el vender un inmueble a crédito y que luego la persona le deje de pagar y pues lo deje bailando, no? Como decimos comúnmente en México. Claro,
1: claro. Y aquí en Estados Unidos, cuando haces la escrituración, eh, pues es, si la haces con una casa de título como debe de ser, si llevas todos los documentos, si hiciste un estudio de la persona que la va a comprar, independientemente si es un familiar o es un extraño, se lleva cierta documentación que se le pide, no tan detallada como un banco te pediría, pero sí eh, pero sí el, no sé, el reporte de crédito, el empleo para asegurarte que la persona que vayas a meter a la propiedad a la que estás financiando eh, sea eh, pues sea respaldada. no Tenga todo lo que no te vaya a fallar en los pagos.
0: Si quieres saber más acerca de cómo funciona el financiamiento dueño a dueño o seller financed, no olvides regresarte al episodio número 9 donde explicamos paso a paso cómo funciona, sus implicaciones y por qué deberías de conocerlo como un inversionista en bienes raíces. Ahora, hay alternativas para esta inversión y ahora sí que todo depende de cómo den los números. Si tal vez el dueño eh, quiere participar en, esta, en este negocio y quiere sacarle un poquito más, te puede decir, bueno, si yo le estaba rentando la propiedad por decirte mil $1,200, dólares al, al, al mes, pero la a subir en Airbnb, bueno, en vez de 1.200 dólares al mes, te la voy a rentar 1.400 dólares al mes. Si tú en tus números eh, te da esa renta, con los cálculos que tienes hechos para el tiempo que va a estar, que va a estar rentada, es muy válido aceptar. Otra forma en la que puedes eh, negociarlo es a través de compartir, hacer un revenue share completamente, cobrar tú un porcentaje de la administración de esta propiedad y que los muebles y el equipamiento de la casa sean del landlord o que sea entre los dos. Yo eh, creo que es más fácil, a menos que conozcas muy bien a la persona, hacerlo entre los dos. O sea, que alguien equipe y vaya.
1: Tú puedes hacer eh, y negociar con la persona los términos como mejor te convenga, ¿no?
0: claro y te voy a decir algo al principio normalmente se van a mostrar reacios pero siempre hay como un callback siempre seguro si te dicen que no déjales tu tarjeta pero es bien importante llegar con tu tarjeta con tu carta porque pasa que después está, o sea, ya no se les movió la propiedad o se quedaron pensando a mí me pasó una vez una señora que de hecho era de Westlake que es, era justo inversionista bien raíces y me dijo de entrada me ha dicho que no y me y X uh, eh, obviamente vio mi perfil de LinkedIn, se dio cuenta que pues, no era pues, a lo mejor alguien pues, oportunista. Uh -huh. eh, y me dice, oye, ¿sabes qué? Me interesa me interesa que devolvemos a platicar a este tema, porque si es algo que estaría yo dispuesta a considerar. Pero como ella inversión inversionista, entonces quería hacer un tema de revenue share. Entonces es bien importante siempre poder leer al, al, al landlord para ver cuál es su, su peino, qué es lo que más le interesa. A lo mejor si es alguien que no quiere batallar con la propiedad. Te pongo un ejemplo. Eh, alguien de los que invierte hay mucha gente aquí que invierte de otros estados
1: o sea que tienen uh -huh. casa aquí pero no, no viven aquí es una excelente opción para esas personas claro, yo creo que ahí el punto importante es hacer la tarea antes ver en todas estas páginas de Silo o de Incredlist cuánto tiempo lleva la propiedad enlistada si ya es una propiedad que lleva dos meses significa que a lo mejor el, el landlord ya está pagando el mortgage él, entonces ya le está doliendo un poquito ya, está, ya puede estar abierto a más posibilidades, a diferencia de si acaba de ponerse a la, a la renta hace un fin de semana, ¿no? Entonces encontrar esos, los out of, out of state, personas que ya no están, personas que a lo mejor acaban de comprar su casa, se acaban de ir a cambiar a otra casa nueva, entonces van a tener, van a estar cargando dos mortgages, no sé, ir viendo un poquito creativos en cómo, en, en, en la posición del landlord y aprenderla antes de presentarse, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Este, bueno, te presentas, pero en, en la conversación, te presentas con como, como sea, entender cuál es su necesidad real digo como la casita que aquí, yo tenía en San Antonio que, uh -huh. que ya fi, finalmente eh, gracias a Dios se vendió eh, yo hubiera estado pero súper abierta con tal de no tener ese tema porque en mi core yo no me dedico exactamente a, a, a rentas de, este, de, de, de corto plazo ahorita uh -huh. entonces yo hubiera estado completamente abierta mientras me pagaran mi renta mensual al mercado, lo que daba el mercado eso creo que estaba cotizando la renta de 1400 al mes yo hubiera estado completamente abierta a esa posibilidad, ¿no? porque pues, esto se hace con contrato. Es un contrato de arrendamiento. Simplemente este, la persona o el inversionista en mi raíces eh, pues es el que hace, opera y, y se lleva la diferencia entre lo que cobra el short-term rental y el long-term rental. Que otro, Justo la semana pasada hablaba con una amiga y le pregunté, oye, ¿tú por qué? Perdón, le pregunté si había invertido, eh, si estaba invirtiendo. Ella es realtor y me dijo, no, 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 yo, yo no tengo dinero. Y se uno de los mitos que justo tratamos de derribar, ¿no? Ese es el ejemplo perfecto de cómo puedes emprender sin necesariamente contar el capital, grande capital para empezar a invertir como inversionista de bien raíces. Si quieres conocer más acerca de cómo funciona el Rental Arbitrage y cómo te puedes convertir en un inversionista de bienes raíces sin tener mucho capital, te invito a que te regreses al episodio número 12, donde explicamos esta estrategia creativa para empezar a invertir.
1: Existen muchos programas que te dan un crédito hipotecario que tiene diferentes términos a los que estamos acostumbrados a lo mejor aquí en Estados Unidos, a lo mejor no es un 5% de enganche, es un 30% de enganche, pero te puedes apalancar y es lo que le decíamos a ellos bueno, si tienes 400 mil dólares ¿por qué no en lugar de comprar eh, una propiedad por 400 mil, utilizas el mismo dinero como enganche para hacerte de dos propiedades, ¿no?
0: Es correcto Gaby, nosotros lo que hicimos con Jonathan y Angie eh, fue que lo referimos a, tenemos una red nosotros de Mortgage Broker o prestamistas que tienen programas especiales para extranjeros. En este caso esta pareja, ella trabaja en una empresa y él es, él es emprendedor, ¿no? Entonces aplicaron para cierto programa mostrando cierto ingreso, etcétera, Hay otros programas donde a lo mejor los dos son empleados de alguna empresa o otros programas los de los dos son emprendedores, pero poniendo un enganche más alto, digamos del 30% ellos pueden calificar para un préstamo. Y ahorita todo el mundo dice, es que porque voy a sacar un préstamo, las, las tasas están altísimas. Pero como les comentamos, es que si calificas, y obviamente ya al final tú tienes la decisión, tú puedes hacerlo así. Y en el momento en que bajen
1: las tasas, puedes refinanciar sin ningún problema. Exacto. Y eso va para los dos casos, para la gente de aquí y para los extranjeros. Siempre va a haber la opción de refinanciar, ¿no? Correcto. O quedarte fijo quedarte fijo y avanzar así hasta los 30 años o, o mucha gente paga capital paga capital para quedarse sin el crédito hipotecario y ya lo demás es puro cash flow
0: claro esto se ve caso por caso y quisimos poner este caso en particular por lo que está pasando eh, ahorita no de, de mucha gente compró dólares y no y no sabe qué hacer con ellos Ahora, eso es el tema. En este caso, nuestra recomendación es hacerlo apalancado, pero si no, en este caso, la pareja sí decidió, sí decidió esos 400 mil dólares que tenían invertirlo en dos propiedades diferentes porque calificaron en uno de estos programas que si quieren que los conectemos con mucho gusto nos pueden mandar un correo. Abajo están nuestros datos para referirlos a estos prestamistas para extranjeros. Y luego, la siguiente pregunta que teníamos con Jonathan y con Angie es Ahora, ¿qué tipo de propiedades voy a buscar? Ellos no querían invertir en multifamiliar, no querían invertir en, comer, en comercial, querían ser dueños del 100% de las propiedades, de dos propiedades de 200 mil dólares. Sí. ¿Qué voy a hacer con estas
1: casas? Nos sentamos con ellos y vimos de, eh, qué tan involucrados querían estar con la inversión, qué tanto iban a poder viajar para, para visitarla, qué tanto iban a poder estar al tanto. Se necesitaban un property management para ambas, para una renta regular, para un short-term rental, que es un Airbnb, o para un mid-term rental, que es también la tienes amueblada, la renta es amueblada, pero también puedes tú decir, yo voy a ir el mes de julio, y entonces yo voy a ir con mis hijos y me voy a quedar ahí, entonces vimos estas facilidades. Y esto pues que obviamente, cuando ya son dos propiedades, ya tienes más flexibilidad, ya dices, bueno, una sí la voy a rentar tiempo completo, normalito, y la otra déjame experimentar con Airbnb y déjame ver cómo va ¿no? con, con eso y cómo funciona y, y la ventaja es que pues, siempre puedes como que tweak la idea del Airbnb de moverla de short term rental a mid term rental o nada más furnish corporate housing por varios meses ¿no? correcto
0: en, en este caso una de las casas los dirigimos con una empresa que se dedica a administrar propiedades de mediano plazo que son de más de un mes este, una de ellas está cerca de un centro médico por San Antonio porque yo sí que al final se, ahorita vamos a hablar del mercado eh, y decidieron hacerla un niche rental que son rentas de un mes a tres meses ¿no? entonces así se fueron entonces es la segunda decisión que se tiene que tomar y todo depende de qué tan involucrado quieres estar tú y con cuánto dinero te quieres quedar al final porque obviamente si contratas a alguien que te administra la propiedad pues el cash flow que te va a quedar al final si es que te queda va a ser poquito pero a lo mejor tú tiradas más a largo plazo que con el tiempo se vaya apreciando el bien inmueble sobre todo ahorita que tenemos oportunidad de comprar propiedades descontadas, porque ahorita que el mercado va, está bajando en precios, el comprador trae el sartén por el mango y puede negociar más el precio. ¿no? ¿Quieres conocer de cerca el proceso paso a paso de una pareja extranjera como tú que quiere empezar a invertir en Estados Unidos? Te invito a que te regreses al episodio 29, donde platicamos esta historia que te va a inspirar. Si tú estás buscando, digamos, que vivir de tus rentas o tener cierto flujo, entonces te das a mercados que a lo mejor te, las casas están un poco más económicas y te pueden generar más flujo, aunque la apreciación no sea necesariamente...
1: Exactamente. Por alta. ejemplo, te doy un ejemplo. Mi vecina, eh, que ella es de Luisiana, estábamos comprando una casa de renta al mismo tiempo, ella en Luisiana y yo en, en Round Rock. Mm. y los números de ella era 100% cash flow y mis números eran 100% enfocados a plusvalía. Entonces eso que mencionas es importantísimo porque el centro de Texas es muy raro que te dé cash flow. Es más, puedo decir que es casi nulo, que le estás apostando más a la apreciación. En, y por ejemplo, hemos comparado eso fue hace como tres Cuando años. Cuando
0: dices centro de Texas, hablas de todos estos mercados que, que acabamos de hablar.
1: Ah, Sí, exactamente. De todo okay. es Austin y de la redonda. Porque okay. se me olvidó, por ejemplo, mencionar Taylor, que es un mercado buenísimo. Sí. Gerald, Larry, O sea, sí, todavía hay muchos otros como pueblitos que están saliendo. Eh, Taylor, por ejemplo, es porque viene la, la eh, Samsung, Samsung a montarse ahí. Entonces, bueno, ahí va a ser una meca para comprar propiedades de inversión y rentarlas y dejarlas rentando por años y años y años al mismo tiempo que se va haciendo la plusvalía y luego ya lo las puedes vender. Entonces va a depender mucho cuáles son tus objetivos, cuánto tiempo la quieres tener, también de eso tengo muchos, tengo muchos inversionistas que me dicen yo no quiero encargarme del Properties Management y no quiero una, una casa que me dé problemas. Entonces ahí nos enfocamos más a construcción nueva porque ya vienen con las garantías, estas garantías de dos, tres, cinco años y ya para el séptimo año ya están vendiendo. Entonces ya no se tienen que enfocar sobre todo en las cosas grandes que una casa de renta te puede dar problema, que es cambiar el aire acondicionado, el, el water heater, el techo y algún problema de fundación que ya son en casas que ya ves que ya tienen más de 20 años.
0: Entonces, eh, son, eh, en estas zonas, por ejemplo, las que acabamos de hablar, eh, de las que acabamos de hablar, ¿dónde ves el, la mayor, digamos, que te pueden dar un poquito más de cash, de flujo?
1: Pues, sobre todo porque pueden llegar a ser más económicas. En la sección de Taylor, Haro, por ejemplo, este, Elgin. Todavía, una vez más, porque son más económicas. El impuesto, pues no te come tanto dinero el impuesto que tienes que pagar. Ahorita vamos a ver un, un break también en los impuestos próximamente que va a ayudar más a los inversionistas. Que,
0: por cierto, hay unos cap dos capítulos atrás, me parece, hablamos de eso, dos o tres.
1: Que eso ayuda muchísimo, no solamente a los homeowners, sino también a los inversionistas. Entonces, ahorita esas secciones se están dando. Pero también hay muchos inversionistas que me dicen, yo prefiero comprar a lo mejor un poco más caro, que no me dé el cash flow inmediato, pero tal vez me voy a vivir a esa casa. Entonces no quiero estar tan lejos de Austin.
0: Y, y quiere estar en un distrito escolar que pues, este, este tenga ma mayor calidad, porque del impuesto que se paga de las casas es lo que mantienen los colegios. Entonces sí está un poquito relacionado ahí, ¿no? Exacto. Y en ese caso, ¿qué, qué, ¿cuál de estas
1: ciudades recomendarías? En el caso de...
0: De apreciación, un buen balance entre apreciación, buen distrito escolar.
1: Normalmente yo les digo que, que se imaginen que van a aventar una piedra al lago y que los, el ripple effect, ya sabes, las, como las olitas que da, sí. así es como va a ir la apreciación. Entre más cercanos estés a la, al, al centro de Austin, más rápido va a ser tu apreciación. Más cara va a ser tu casa y tal vez a lo mejor más vieja, porque no hay mucha construcción nueva. Ajá. Pero así se va a ir yendo la apreciación. Entonces, si tu tirada es apreciación, es lo más cercano a el downtown Austin, o a lo mejor el Domain, que va a ser el segundo Downtown de Austin. Entonces, esas son las dos como focos y a partir de ahí va a ir creciendo hacia afuera.
0: ¿Quieres invertir en Austin, pero no sabes cuáles son los submercados y cuáles son sus pros y contras? Te invito a que te regreses al episodio 31, donde Gaby nos explica paso a paso cómo está constituido el mercado de Austin y sus submercados y así tendrás más conocimiento para invertir aquí. Tejo a ti que nos expliques a qué te refieres con el tema comercial cuando hablas de real estate.
2: OK. Te digo, comercial abarca mucho, ¿verdad? Desde plazas comerciales a multifamiliares a, te digo, fábricas de dulces. Te digo, lo hemos hecho todo, ¿verdad? Y, te digo, el punto del nearshoring, vamos más enfocado a lo industrial, ¿verdad? Lo que son eh, lo que estas naves industriales, las bodegas, el cual, te digo, ahorita, Todas las fronteras están siendo beneficiadas de esto, pero hay uno en específico que es el fenómeno de las fronteras, ¿verdad? Que viene siendo Laredo, el cual ya es se convirtió en el puerto número uno de toda América, solía ser Los Ángeles, ¿verdad? Pero este, realmente con este Nearshoring y todas estas fábricas este, bastantes extranjeras que se están viniendo y muchas de ellas chinas, este, el 80% de estas fábricas se están instalando en Nuevo León ¿verdad? del cual logísticamente y geográficamente este, vamos a llamarle que Laredo es el punto más clave ya que la infraestructura y la, el poder económico de Nuevo León más de infraestructura de la vena principal de Estados Unidos que es la 35
0: es Texas que es la 35 es el freeway que comunica que va desde Laredo del norte a San Antonio Austin, Dallas, Venezuela, todo hasta hasta, 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 a Canadá. hasta Canadá. Sí, no, entonces, debe ir por, por las ciudades de Texas.
2: Es, es la vena principal, entonces de ahí es un punto logístico que, o sea, sube y quiebra todo Estados Unidos. Entonces, Laredo, el cual, este, no sé si le quieran llamar bendecido logísticamente, está acomodado en una posición en la cual la infraestructura... Este, lo acomoda.
1: Simplemente por location, location, location,
2: le tocó. Le tocó, exactamente, ¿verdad? Te digo, ahorita más o menos el día de hoy promedian 20.000 cruces eh, de camiones, no, no de personas, de camiones con, con, con mercancía entre Laredo y Colombia. ¿Verdad? Y las proyecciones es...
0: Colombia, estamos hablando de los dos puentes, porque está el puente Colombia y el puente Laredo, ¿no? Exactamente, que,
2: digo son... Al final
0: los dos están en Laredo.
2: Están separados por muy es que poco. Que
0: tenemos audiencia en Centro y Latino... y Latinoamericana, nada más para ¿verdad? aclarar.
2: Perdón, <risa> Colombia, Nuevo León, y Laredo Tam... Nuevo Laredo, Tamaulipas, ¿verdad? Y, digo hablamos del lado mexicano, pero realmente nosotros estamos enfocados al real estate americano, ¿verdad? Entonces... Aquí realmente la proyección de cruces en los siguientes pocos años a, para el 2030 están proyectando que aumentará más o menos a 40.000 mil cruces. O sea, el doble. El doble de lo que tenemos. Entonces, y aquí viene todo esto que mencionamos, es que hay ahorita grandes oportunidades de invertir comprando tierra y desarrollando bodegas. ¿Verdad? Ahorita... Con la infraestructura que hay, no se da abasto para los cruces que hay. Entonces, con el aumento de cruces que va a haber, no se va a detener para nada. Este, el día de hoy, existen 42 millones de pies cuadrados de bodega construidos existentes y no hay ni el 1% disponible para rentar
0: ¿Quieres entender el nearshoring y cómo te afecta a ti como inversionista de bienes raíces en Estados Unidos? Te invito a que te regreses al episodio 34 donde platicamos cómo nos va a permear para los inversionistas de real estate en
1: Texas por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente. Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana. En tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Ponte en contacto con nosotros en lalegavi.com.